0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Vidales, bienvenidos. Otra vez a hablemos de batería. En el episodio de hoy quiero platicarte sobre la estabilidad económica del trabajo de los músicos. Seguido me llegan mails preguntándome, y con mis alumnos pasa también, eh, preguntándome qué tan fácil es vivir de la música o qué tan posible es vivir de la música. Y la respuesta pues, es que sí es posible, no siempre es fácil, pero tampoco es lo más difícil del mundo. Llevo la mitad de mi vida tocando y la mitad de ese tiempo dedicándome de lleno a la música. Así es que pues he llegado a ciertas conclusiones que te voy a compartir en este episodio. Bienvenido al episodio 13 del podcast de Hablemos de Batería. Eh, el día de hoy voy a platicar sobre mi experiencia y experiencias de las cuales he sido testigo hablando de la, la cuestión económica de la música. Para empezar, hay un mito bien grande que dice que no se puede vivir de la música, que es solo un hobby y que hay eh, otros trabajos que deberías hacer siempre que quieras dedicarte a la música. ¿no? Ah, esto tiene algo de cierto. No, no todo mundo puede vivir de la música por su situación geográfica, por el apoyo de sus papás, por su educación, por su religión, etc. Hay, hay muchas cosas que, que podrían impedirlo dentro de, de una persona en particular. Pero en general es algo que se puede hacer. Uno puede vivir de la música sin necesidad de ser famoso, viviendo no necesariamente en la capital del país o en un ambiente de, que esté lleno y que esté rodeado de una eh, escena musical creciente. Para esto, pues también existen diferentes maneras de trabajar en la música. Si lo que te interesa es andar de gira con artistas y quieres vivir de, de ese ingreso, en definitiva, lo más fácil sería que fueras a una ciudad grande donde sepas que están los músicos que tocan con esa gente, los directores musicales y pues la gente en general que va a darte trabajo dentro de ese círculo social o de ese círculo de trabajo. Si les interesa dar clases, eh, en todos lados hay gente que quiere aprender. Además de que ahora con las nuevas tecnologías y con las videollamadas y Skype y todo eso, puedes dar clases desde cualquier rincón del mundo hasta a cualquier otro rincón del mundo si suponemos que vives en Oaxaca, en México puedes darle clase a alguien en Cali, Colombia a través de internet sin ningún problema para esto tendrás que primero crear una cierta audiencia y hacer que esta persona en Colombia te conozca pero todo eso puede hacerlo a través de redes eso es un tema bastante amplio que me gustaría cubrir en otro tema en otro episodio del podcast, perdón pero bueno Continuando con los trabajos de un músico, si lo que te interesa o no tienes problema uh, tocando en bares o restaurantes o en grupos versátiles, que son los que van a bodas y eso, eso también podrías hacerlo casi en cualquier lugar. Es como lo más común, es el ingreso más fácil de conseguir en teoría. Y pues nada, tienes que tocar, tienes que tener tu este instrumento, juntarte con gente, armar repertorio o insertarte en un grupo que ya tenga repertorio y empezar a tocar, puedes tocar dos o tres veces a la semana, y dependiendo del lugar donde vivas, del estilo de vida al que estás acostumbrado, y eso tal vez eso podría ser suficiente, um, aunado a eso, si tocas en lugares locales, y además das clases, pues es otro ingreso, además de eso, si ayudas eh, como drum tech, o te involucras en la organización de un festival, eh, o trabajas en una academia de música dando clases, pues eso es un ingreso diferente, Ahora, de todos modos, la realidad es que eh, en provincia, en, en un lugar donde no hay tantos festivales, o donde no hay gente que te vaya a jalar a tocar con artistas grandes, el ingreso de músico es relativamente pequeño, o, o es poco por así decirlo. Pero, no te asustes, aún así se puede, y se puede vivir bien de la música. Lo que hay que hacer es invertir en diferentes proyectos el, el chiste de esto es que si tú esperas vivir de un solo grupo o de una sola escuela de música eso es un poco más complicado porque no sé, por decir para que una sola escuela de música te dé suficiente para, para comer y para vestir y para pagar renta y todo deberías tener unos bueno, depende de lo que pague cada escuela pero no sé, tal vez unos 25 alumnos por decirte un número que no es descabellado pero es más difícil. En cambio, si trabajas en dos o tres academias, te organizas con los días y tal, bueno, puedes, puedes conseguir más alumnos. O si te vas haciendo medio de un nombre y vas haciendo tus propios métodos de estudio y, y le inviertes tiempo a, a, a hacer una red de alumnos particulares, pues eso te puede dejar más dinero, porque entonces eh, se elimina la tajada del pago que se le queda para. que se queda a la escuela de música. Entonces el pago completo del alumno es para ti. Y pues bueno, eso reduce la cantidad de alumnos que necesitarías. Además, si tuvieras las dos cosas, tienes alumnos particulares y tienes la escuela. Si de pronto un alumno deja de ir, tienes a los otros ocho que te quedan. O tienes los alumnos de la escuela. Si algo pasa con la escuela de música y ya no, ya no trabajas ahí, sigues teniendo tus alumnos particulares. Además de las tocadas que tienes el fin de semana y etc. Lo que pasa... O lo más delicado con la cuestión de trabajar en la música es que pocas veces hay un contrato real. Uh, al menos hablando de, de esto, la cuestión doméstica que hablo. Provincia, trabajar en bares, trabajar en, en todos estos lugares, no, en escuelas pequeñas. Nunca hay un contrato, o muy pocas veces hay un contrato. Entonces, si de pronto cierne el bar donde estabas tocando, te quedaste sin chamba. Y si estabas tocando tres veces a la semana y te estaban pagando 600 pesos, pues ya perdiste un ingreso bastante grande. ...que tenías en un solo trabajo, ¿no? Uh, entonces, más bien... ...una de las cosas o de los puntos clave... ...que tienes que hacer es organizarte con el dinero... ...siempre, tener... ...una especie de ahorro... ...o no confiarte demasiado de, de tus gastos... ...porque... ...no sabes qué puede pasar el día de mañana... ...y como no hay un contrato, no hay una... ...indemnización... ...ni una, un finiquito para ti... ...o un, una especie de liquidación, nada por el estilo... solo de pronto ya no vas y se acabó. Además, existe el, fa el factor social. Si resulta que el dueño del grupo es el guitarrista y te peleaste con el guitarrista, de pronto te puede hacer un berrinche y resulta que, que ya no tocas en ese grupo. No es lo más profesional y no ocurre tan seguido. Ojalá que no te ocurra tan seguido, pero pasa. Entonces, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de decidir dedicarte a la música. Pero, repito, una de ellas es que tienes que ser organizado con el dinero. Hablando meramente de la cuestión económica, el propósito es eso, que tocar y dando clase, tal vez uh, generar el ingreso necesario para vivir. Entonces, hablando de dinero, tienes que ser administrado, tienes que acostumbrarte a no gastar de más y planear en base a el tal vez 70% de tu ingreso real. Así, si algo, si algún hueso se cae o si algún alumno se va o algo, sigues pudiendo cubrir tus cuentas. Por ejemplo, vamos a decir que te cuesta eh, que ganas mil pesos al mes, por decirte un número. Y resulta que tus gastos fijos ascienden a 600 pesos. Yo te sugiero que una vez que recibas esos mil pesos al mes, eh, pagues tus cuentas y guardes 100 para que cualquier cosa puedas tener ese respaldo ahí. Y entonces ya los 300 pesos los ocupas para lo que tú quieras o guardas un poco más o lo que sea, pero... Tienes ese, esa especie de colchoncito ahí guardado. Entonces, en caso de que una semana un toquín se cancele, o eh, no haya suficiente trabajo, o no haya suficientes alumnos, o etcétera entonces es ahí cuando viene ese ahorro para sacarte del apuro y que entonces no tengas que andar desesperado buscando un trabajo de oficina porque crees que no se puede vivir de la música. Además, eso es algo que lleva paciencia. No en todos los casos tarda tanto en llegar, pero tiene que haber un balance entre tu paciencia y qué tan rápido te estás moviendo para hacer las cosas. Si eres una persona que tiene muchos contactos o le gusta hacerse de contactos, que eres una persona sociable, que sabes que eres puntual, que sabes que estudias el material para las canciones, que sabes que haces lo que tienes que hacer, entonces definitivamente puedes estar algo confiado no en gastar mucho o, o no preocuparte, sino en que no vas a batallar. Hay que salir a hacer las cosas, relacionarte con más músicos, eh, Platicar con toda la gente que puedas y siempre ponerte a la orden de, de, de la gente con la que te interesa trabajar. Eso es
1: bastante importante. Así que bueno, puntos importantes a tomar en cuenta. Debes de ser organizado y administrado con tu dinero. Te sugiero también que tengas diferentes fuentes de ingreso. Porque si pagas tus gastos entre cinco fuentes de ingreso diferentes, otra vez. Si una se cae o deja de ser fuente de ingreso, tiene las otras. Y entonces tienes tiempo eh, para recuperar ese otro ingreso que ahora te está faltando, entre comillas. Y puedes volver a balancearte con tus gastos. Es importante tener una buena actitud siempre. Eso es súper, súper, súper importante. Como te decía, pocas veces hay contratos dentro de un grupo o dentro de eh, un trabajo en un bar o etcétera Entonces, hacer las cosas bien es algo que no te va a asegurar porque a fin de cuentas... No está siempre todo en tus manos, como lo platiqué en el episodio anterior, pero va a ayudarte a, a conservar un trabajo por más tiempo y a tener más trabajo. Hacer las cosas bien, llegar a tiempo y siempre tratar de, de, de sacar lo mejor que tienes, que la gente vea que eres agradable, que eres amable, que eres acomedido, que ayudas a, a acomodar el equipo, aunque no sea tuyo, que ayudas a conectar las bocinas, que ayudas a todo eso mantén tu instrumento limpio, planea tus clases con tus alumnos y trata de agregarles un valor especial, trata de poner ejercicios específicamente para cada alumno, además de los libros que se pueden utilizar de respaldo, que aprovecho para hacer el anuncio que el próximo lunes, 1 de octubre, si todo sale bien, sale a la venta mi primer libro, que se llama 80 ejercicios diarios de velocidad y control en el pad, por ahí voy a estar compartiendo el link en la página de la Lemos de Batería, termina comercial, promocional, ya, entonces bueno, tratar eso, de agregarle algún valor especial a cada alumno, para que se sienta cómodo, obviamente aprenda, y eso, para que tenga ganas de regresar y tenga, espere la clase contigo, para que le revises su avance semanal y que puedan ver ejercicios nuevos. Eso es bien importante. Además, el hecho de que tus ejercicios, perdón, tus alumnos mejoren y vayan creciendo, es una tarjeta de presentación positiva para ti, porque entonces... Si tiene algún alumno que también toca, le va a preguntar porque ahora toca mejor o toca más rápido o tiene mayor lenguaje. Y entonces le va a decir que estudió contigo tal vez ahí tienes un alumno nuevo. Entonces, sí, en resumen, eso, hay que organizarse con el dinero, hay que ser amable y hacer las cosas bien y no desesperarse. Te sugiero también que si conoces a algún músico de tu ciudad que... ...que admiras o que sigues o que, o que ves que está en el lugar o en un lugar en el que te gustaría estar... ...habla con él, invítale un café, una cerveza, no sé, etcétera... ...y platica con él, platica cómo hace o qué está haciendo él para vivir de la música... ...si hay algún consejo en particular que te pueda dar... ...y entonces tal vez eso puede servirte porque es algo específico que funciona... ...o que ya viste que funciona en la ciudad en particular en la que tú vives o en la región... O dentro del mismo círculo de músicos con los que tú te mueves. Entonces eso también es importante. Eh, busca hablar con gente que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Eh, obviamente yo estoy a tus órdenes. Mándame un mail a handresvidales.gmail.com o un inbox a la página de Hablemos de Batería. O si te quieres poner muy, muy fancy, visitas la página de Hablemos de Batería.com lees un par de entradas de mi blog y en la página de contacto me mandas un mail y cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, pues estoy ahí al pendiente. Quiero remarcar que hay que ser pacientes. Tal vez no te va a llevar una semana, tal vez no te va a llevar un mes, tal vez te va a llevar seis. Entonces, mientras tanto, si tienes otro trabajo, sobre todo si, si tienes responsabilidades ya de pagar cosas, te sugiero que mantengas tu trabajo de medio tiempo o trabajo de día, y poco a poco vayas involucrándote, eh, tomando en cuenta, o más bien no tomando en cuenta ese dinero de trabajo de día. Haz de cuenta que todo lo que te mantiene es la música, entonces trata de motivarte a través de eso para buscar más trabajo, para buscar más alumnos, para buscar todo eso, diferentes ingresos y mayores que podrían cubrir tu, tu vida, tus, tus, tus gastos fijos. Y entonces cuando llegues a ese punto y puedas sentirte con la libertad de eh, renunciar a tu trabajo de día obviamente ya no vas a tener el ingreso del trabajo de día pero vas a tener cubiertos tus gastos además que vas a tener mucho mucho tiempo libre que te va a ayudar también para ser creativo para empezar a escribir un blog para hacer videos para dar más clases para empezar proyectos nuevos porque ahora tienes tiempo más tiempo de ensayar etcétera entonces a fin de cuentas siempre hay un beneficio que puedes sacar de eso te repito por favor sé paciente si sí se puede, vas a llegar, solo necesitas hacer un plan y tener una estrategia, ser muy paciente y ya que estés haciendo las cosas de manera correcta y funcional, solo tienes que seguir trabajando hasta que llegue. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast, te invito a que te suscribas a él para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Ojalá sea de provecho y que lo puedas compartir con algún otro baterista o músico en general que tenga esta misma duda sobre qué tan estable es el trabajo de los músicos. Te invito a que visites también la página de, de Batería.com y le des like a la página de Facebook que está de Batería. Te recuerdo también que el próximo lunes 1 de octubre se estrena mi primer libro, 80 ejercicios diarios de velocidad y control en el pad. Voy a estar compartiendo ahí en mis redes los links de descarga y de compra para... Eh, el material digital, y pues sí, yo soy Andrés Vidales y nos escuchamos en la próxima.